0: E a consistência, para mim, se, fosse, se eu fosse te falar uma única coisa para você ter sucesso criando conteúdo, é não parar nunca.
1: Frila, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila Meu nome é Felipe Xavier, o seu host uh, E hoje o nosso episódio é com o nosso queridíssimo William Binder Que é uma das maiores referências de conteúdo do Brasil uh, E ele trouxe um papo maravilhoso, super recheado de... Uh, insights e também contando um pouco da história dele aqui pra gente, tá? Bom, uh, a gente vai pros recadinhos agora, mas eu espero que você curta esse episódio, que você esteja a salvo nessa quarentena, nessa pandemia, e é isso aí, tudo ficará bem, se Deus quiser, e vamos seguindo junto, tá bom? Vamos lá então para os recadinhos desse episódio aqui, lembrando você, a gente tem o arroba um Jornada Freelancer lá com um, uns 500 seguidores, somos humildes, somos humildes, mas são os 500 seguidores mais engajados da face da terra, tá, então se você quiser seguir a gente por lá, por favor, uh, dá um follow, vamos lá, vamos compartilhar, vamos trocar ideia, vamos fortalecer, essa comunidade de freelancers, tá bom? Ah, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma opinião ou alguma pergunta sobre esse episódio, depois que você terminar de ouvir, manda um e-mail pra partiu.jornadafreelancer.com.br. Assim que você mandar seu e-mail, eu vou ler com todo carinho e eu respondo no, no, no próximo episódio. Aqui eu não vou ler nenhum e-mail, porque é, eu sempre falo pra galera mandar e-mail, mas ninguém nunca mandou e-mail. Então eu só tô reforçando isso daqui porque eu tô carente. E eu gostaria que você mandasse um e-mail para mim e que eu pudesse ler esse e-mail no próximo episódio, tá bom? É isso aí, Frila. O nosso episódio tá maravilhoso, tá incrível, como eu já disse. E sem mais delongas, vamos lá, deguste. Valeu! E hoje eu tô com um queridíssimo uh, amigo aqui, mentor, que me ajudou a fazer o que eu tenho feito, na verdade, em relação ao conteúdo, não tão bem quanto ele, obviamente, e eu não tenho feito tudo que ele falou para eu fazer, é, eu estou me dando esse puxão de orelha, antes dele me dar esse puxão de orelha, mas é um cara que eu admiro bastante, é um cara que, como você sabe, eu trabalhei bastante tempo nesse mundo do growth, do marketing, é um cara que eu conheci dessa rede, e eu tenho um prazer gigantesco de poder tê-lo aqui, nesse episódio. William, mano, obrigado pelo seu tempo, valeu. Imagina, cara. Na correria. E
0: Prazerzaço participar. Estamos
1: tentando sobreviver. Se apresenta aí, é. galera. Quem que é o Will Binder?
0: Salve, turma. Uh, cara, o Will Binder é, é um cara impaciente, velho. Eu sou muito impaciente no que diz respeito a criar coisas. Eu tava pensando nesses tempos assim, conversando com a minha esposa, e eu tenho vontade de criar coisas desde muito novo, sabe? Eu, pra você ter ideia, eu jogava RPG. Né? Maravilhoso. Não sei se fosse, se, se... Maravilhoso. Maravilhoso. Então, cara, depois de muito tempo, ó, foi, eu tô com 31 anos agora, foi mais ou menos com os 29 que eu me dei conta do impacto do RPG na minha vida. Eu, e, tipo, eu era o, eu era o mestre eu nunca, eu nunca jogava, tá ligado? Não me deixavam jogar Porque ninguém conseguia mestrar igual eu fazia E, tipo, aí eu, <risos> aí eu, eu, eu caí na real que eu falei, cara, eu criava conteúdo com um monte de maluco se divertir, tá ligado? Que louco, mano Então, tipo, isso, né, puxando da, da memória Algo que tem me acompanhado aí desde a minha adolescência que Talvez é onde começa, assim, as, as minhas principais lembranças, né? É, é, é um cara impaciente, assim, tipo, eu tô sempre tentando criar algo novo, sabe? Eu, eu fico, inclusive, entediado em fazer sempre as mesmas coisas. Perfeito. Mas é, é, é a linha, sabe? Perfeito. Que vem conduzindo a minha vida toda. Perfeito. E dessa ânsia de querer criar algo novo o tempo
1: todo, né? Dessa inquietação positiva, né? Eu posso dizer que é uma inquietação positiva. Sim. Eu também sou assim. É, cara, o que que, o que que isso te revelou? na vida profissional, o que, que isso trouxe para você? Quais foram os pontos positivos que isso trouxe para você? E eu emendo contra a pergunta, até fazer o que você faz hoje como profissional. Explica um pouquinho pra galera isso.
0: Sim, é, eu vejo que isso me deu uma, uma característica bastante prolífica, sabe, de, de como profissional. É, hoje eu tô manifestando isso mais de uma forma mais direcionada no MedClass, é, né, que é um dos empreendimentos que eu sou sócio e tudo mais. eu tô agindo, é, trabalho como diretor de marketing, se eu posso dizer, de uma startup né, <risos> com pouquíssimas pessoas. <risos> <risos> mas eu sou como se fosse o diretor de marketing. Ah. E, mas é, mais publicamente agora no, no Instagram, né, que eu tenho mantido uma consistência, então estou direcionando meu foco nesse sentido. Mas é, essa característica assim, é sempre de cara de por exemplo eu estou estudando eu, eu sou muito de é, o, o a minha princip, o principal matéria-prima de estudo vamos dizer assim é, é ler né eu gosto muito de ler eu prefiro eu aprendo melhor lendo do que assistindo Perfeito. e eu estou sempre escrevendo então eu estou sempre meio que sabe tipo produzindo alguma coisa mesmo no estudo né? tudo bem que são anotações básicas, coisas assim que tipo eu nem quero que ninguém veja, né coisas pessoais e tal, mas eu vejo que ter isso em mim faz com que eu tenha menos é, barreiras para superar quando eu tenho que colocar alguma coisa publicamente, né quando eu tenho que mostrar o meu trabalho, que todos nós temos que mostrar de alguma forma, uhum. é, seja criando conteúdo ou não,
1: uhum.
0: Hoje, até o contato que eu tenho com outros criadores de conteúdo, eu percebo que, para muitas pessoas, é uma grande barreira se superar, uhum. né? De se expor em vídeo, às Não. vezes até de publicar é, um texto mesmo e se expor um pouco mais ali a opinião, é, opiniões de profissionais, assim, eu digo, nada polêmico. E isso, assim, eu acho que é a minha característica mais prolífica, assim, de, tipo, cara, preciso produzir as coisas... É, me ajuda a vencer essas barreiras, né? Aí eu tenho, óbvio, eu tenho umas desvantagens que uhum. o meu foco, cara, putz... Sai né? <risos> eu tô
1: ligado, cara, eu tô ligado. Até ia, pontuar, até ia pontuar uma coisa em cima disso que você colocou, né? Que a leitura te gera muitos insights, que te geram muitos possíveis projetos, que muitos vão pra frente, outros não vão pra frente, geram muitos conteúdos que uns vão pra frente, outros não vão pra frente. Isso acontece muito comigo, cara de ler qualquer coisa. Eu eu, eu pego eu tô lendo, às vezes, um livro de sci-fi, e, uhum. e vem uma ideia muito maluca de um projeto de, de, mano, de startup, saca? De uma empresa, não sei. e Isso pra mim é muito bom, isso pra mim é muito bom, e eu entendo que pra você também. Só que uhum. o ponto é, como a gente tem muitas ideias o tempo todo, a gente quer executar todas elas basicamente. Sim. Então a gente acaba tendo aquela dif... aquele difícil momento de escolher, né, ou de encarar vira, toda a ideia. Vira um
0: malabarista, né? Você tem é. que tá equilibrando um monte de projeto ao mesmo tempo.
1: É, ou de encarar toda a ideia como, ideia... como uma ideia promíscua, né? Ela vem e vai, imagina. Sim. É, então acho que eu, eu, eu me compadeço dessa questão <risos> e, e de fato o foco às vezes vai para o ralo, mas essa criatividade toda essa essa vontade de essa essa esse prazer da leitura uh, do, do momento criativo ela te levou até a, a qual circunstância hoje no sentido profissional né e aí eu acho que talvez vale você contar a tua história que eu já conheço Legal. mas a galera não uhum. conhece né que eu sei que você é um cara muito criativo você Gerou milhões e milhões de views com o blog que você tinha, Sim. né? Com o site que ah, você legal. tinha. legal. Isso tudo é, é consequência dessa criatividade. Então, como que isso te levou para focar na web, por exemplo?
0: Tá, legal. É, isso, então, começou assim... Cara, eu tava no ensino médio, eu fiz técnico de informática. Aí eu aprendi uma outra coisa lá de PHP, CSS... HTML, coisas básicas, assim, suficientes para você colocar um site no ar. E eu lembro que um dos primeiros projetos que eu fiz, assim, como reflexo ali do que eu tava aprendendo, era fazer meio que um, sabe um IMDB? Que é aquela, aquele banco de dados sei, de filmes? Sei, sei. Eu era muito, muito nerd de série, cara. Eu assistia muita série. E aí eu peguei esse negócio eu falei, cara, eu vou criar o meu próprio banco de dados. Eu tinha PHP, eu sabia ali fazer o, o, o front-end e tal, não sei o quê. Aí, eu, cara, eu coloquei tudo. Só que aí, tipo, né, pensando no conteúdo, era tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Eu pegava a sinopse que saía de outro lugar, copiava lá foi, é o meu site, né? o meu sistema, tipo, era local host, né? Não era... não tinha um domínio público e tal. E ali, cara, foi assim... É, não significou absolutamente nada, né? Tipo, era só um projeto pessoal. Hum. Só que aquilo permitiu que eu passasse pela experiência, né, de colocar um site no ar. Anos depois... É...
1: é uma experiência que todo mundo deveria ter, pessoalmente é... falando.
0: É, então, projetos pessoais são fantásticos para isso, cara, porque você se dá o privilégio de errar, Exato. sabe? Tipo, sem nenhuma responsabilidade, isso é muito foda. E aí, cara, assim, um, alguns anos depois, eu lembro de ter isso, esses anos depois, foi mais ou menos 2008, 2007, era a onda dos blogs, né? Era, tinha a tal da blogosfera, não sei se você lembra disso daí. Eu lembro, lembro. Né? Caramba. Já é, a era... do que biloco. Exato, exato.
1: Maravilhosa.
0: Que, que biloco, que bava as piadas Nossa. dos caras, né? Virou verbo. É É foda. E aí, nessa época, cara, eu lembro de ter visto um blog, é, um post num blog, do cara falando que ele tá, ia receber lá não sei quantos dólares do AdSense. Eu falei aquilo, eu falei, caramba, o cara tem um blogzinho, cria os textos aqui e tá ganhando em dólar, né? Tipo, eu não tinha tanta consciência do que era o dólar, mas eu não era besta, né? Então eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer uma parada dessa, porque eu, eu fiz um site pra mim. Então, eu acho que publicar não é tão difícil. E aí começou, velho. Eu comecei a fazer... É... Comecei a fazer esses sites, comecei a estudar. Logo eu percebi isso, cara, foi, tipo... Eu sou muito grato por isso ter acontecido na minha vida, desde cedo. Primeiro que eu, eu tive o privilégio de... Eu, eu vejo que é um privilégio de estudar desde cedo inglês. Bicho, isso, é, é, assim, é uma mudança de... Tudo. Eu sou muito grato aos meus tudo tudo sou muito grato aos meus pais por terem é, percebido isso e feito todo o esforço necessário para que eu conseguisse estudar. Perfeito. E aí a, 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 aí eu talvez um pouco de sorte se a gente pode dizer assim que beleza eu sabia inglês só que eu percebi que a melhor fonte de informação que eu tinha sobre monetizar blogs não era em português. se tinha um brasileiro ganhando dólar né, aqui no Brasil, o que, que os americanos estavam fazendo, velho? Então, <risos> sabe, tipo eu não lembro o, qual foi a, a chave assim, tipo, eu não, uhum. não lembro de memória o estalo, mas uhum. foi desde cedo que eu falei, cara, eu tenho que beber da fonte. Né? Total. E, então, aí eu comecei a estudar isso, comecei a fazer sites. E qual que o... era a
1: fonte, por curiosidade?
0: Era aquele é, o Warrior, o Warrior Forum o, é, como chama? É um fórum gigantesco de internet marketing. Hoje eles estão bem diferentes, cara. Mas esse é um, é um dos que eu lembro de memória, assim, que eu visitava. Tem ah. aquele Black Hat Fórum também, alguma coisa sim, assim. assim que é famosíssimo.
1: É... Tá, é o, o Way
0: Your Forum. É isso? Isso, tá. esse. É, é, ele é branco e vermelho. Tá. É até legal deixar pra galera de link depois, oh, cara.
1: Massa, massa, massa.
0: Esse, é, cara, é muito antigo, muito antigo. Massa. Eu acho que te rolava o Orkut também, só que o Orkut era mais BR, né? E eu, eu lembro, esse eu lembro de esse eu lembro de memória desse fórum. Os fóruns eram pareciam ser bem mais quentes antes, né? Antes de Facebook assim e tal. É que quentes. cara,
1: quem, quem, quem era de fórum continua sendo de fórum. Por, por exemplo, você pega é. o exemplo do Reddit, do Cora, sabe? É verdade. Stories. É. Quem sempre foi de fórum continua sendo de fórum E muito normalmente é a galera mais Nerd, mais geek Que, que fica discutindo em, em threads gigantescas Assuntos e assuntos Relacionados a games ou Enfim, tem, tem, tem muito disso Então acho que quem foi de fórum Continua sendo de fórum assim Acho que e se cara, você é... voltar pro Reddit Ou entrar lá no Wayer Fórum lá, E ver alguma thread interessante
0: Você entra e começa a descrever é sim e cara pro criador de conteúdo o fórum é aonde você acha os diamantes cara é ali que você vê informação que traz originalidade para os seus conteúdos manja é cara e que é o, não tá no mainstream sabe eu já perdi às
1: vezes que eu achei coisas valiosíssimas no reddit cara eu, eu tipo já perdi já perdi as contas assim de, de quantas vezes eu acessei. E, e joguei lá alguma keyword, alguma palavra-chave para encontrar alguma, alguma algum Algum tema uh, que eu queria ver e, putz, achei. Principalmente relacionado a dados. Nossa! Na época que a questão de data crawler, de, de data science, estava mais para cima, agora já tá normalzinho, né? Já, já saiu é tudo do. Tudo em inglês, né? Mano, tudo em inglês.
0: Tudo em inglês. inglês. Tudo em inglês. 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 Então, e aí, assim, cara, eu, eu comecei a pegar a informação desses sites, é... e aí o que... qual que era o meu modelo de negócio? Era um modelo de negócio de bosta, que não era sustentável mesmo, o que, que eu queria? Eu queria ranquear nas primeiras posições do Google para palavras-chave que estavam hypadas, sabe, tipo que tava tendo busca, eu entrava ali, ranqueava nas primeiras posições, queria que o cara entrasse no meu artigo, no meu site, clicasse no anúncio, fosse embora, tava maravilhoso para mim, eu tava com dinheiro na conta da AdSense, e era assim que eu que eu fazia minha receita, e eu não pensava, é tipo, é foda, né, adolescente, você não sabe o que você tá fazendo da vida, eu tava mais interessado em ganhar grana ali, era, pô, para mim era legal pra caramba, né, e aí, obviamente, isso não é sustentável, com as mudanças de algoritmo do Google, isso foi cortando a, a, a minha eficiência, vai, por mas então, você chegou a ganhar uma graninha legal lá e... Ganhei, cara, ganhei. Ganhei uma grana legal, primeiro, porque era em dólar. Então, assim, o dólar sempre foi acima assim, do longe, real. Então, né? Nossa. <risos> Meu amigo. Então, pois é. Isso, Mas, assim, já, eu acho que o máximo que eu peguei de dólar nessa época foi uns 2 e alguma coisa. É, tipo era a assim. época que
1: tava 2 e 11, 2 e 10, por aí,
0: né? É, isso foi de 2008, 2009 até 2012 uhum. que eu fiz esse modelo. Então chegou 2012, já tinha passado algumas atualizações do Google e aí minha, minhas vacas secaram todas. Se assim, não foi da noite pro dia, né, de tipo ó oh, meu Deus, mas tipo morreu. E eu não tava na pegada de me atualizar, de tentar fazer. Cara, não, não tinha cabeça para business mesmo. Só que eu tava na faculdade né, nesse momento. Uhum. Eu já estava na faculdade, aí eu falei, beleza, esse negócio morreu, eu tinha feito uma graninha, uma reserva, assim, desde 2009 eu me bancava, né, que eu, eu fiz faculdade em outra cidade. Uhum. É, eu saí da, da minha cidade, morei em República, uhum. e, e aí com, com a grana que, que eu tinha, eu consegui me sustentar lá, sobrava uma grana legal, tipo, eu pagava rap e tal. E aí eu tinha feito uma graninha, chegou o ponto de, é, que eu tava indo pro, pra reta final da faculdade, né aí a grana secou aí eu voltei a, a depender dos meus pais isso final de foi isso foi em 2013 2012 para 2013 mais ou menos tá e, e aí cara o resumo da ópera é que no final de 2013 eu estava indo estava no quarto ano de administração lá na, na Unifei ia para o quinto ano que era o último e aí teve um trabalho lá da faculdade que a minha professora a professora Juliana eu sempre gosto de citar ela porque a putz, pessoa incrível e foi mais uma, sabe, mais um ponto de inflexão aqui, sei lá, para puxar o do Flávio Augusto, que ele fala, foi um ponto, assim, de virada, sabe? De, é. de, de coisa nesse sentido. E aí, ela, ela no, no trabalho lá que ela apresentou, pesquisa de marketing, sempre gostei de marketing, ela mostrou o que era o mundo das startups no Vale do Silício, né? Uhum. Que ela fez aquela aula de aí... faculdade. Eu falei, velho, que porra é essa? Onde vocês estiveram esse tempo todo, né? Uhum. Tipo, Aí eu fui ver que, cara, a cultura de startup é desde a década de 60, 70, sei lá, de Apple, de Microsoft, coisa e tal. Então, depois eu vi que o, o buraco era bem mais embaixo. Mas né, desviei o assunto. O que, o que, o que chegou é. no Webic? Eu, nessa, nesse trabalho, eu vi que tinha um modelo de negócio que estava bombando, que era de um site chamado Upwork. O Upwork tá. era o site com o maior, o crescimento mais rápido, a história da internet em termos de audiência. Uhum. Passou BuzzFeed, passou o próprio New York Times, quando foi, né, tipo, sei lá, eu não lembro qual eram os critérios ali do, da pesquisa, lá do, do que cravava ser o mais rápido, uhum. mas era bizarro assim, o seu gráfico deles. E aí, cara, eu dei a sorte, de novo, eu dei a sorte de ver duas apresentações de um dos editores do site, uma era do SXSW tá. e
1: outra...
0: E outra era de algum outro eventinho, assim. Ele colocou os PDF lá, os slides, no SlideShare. Aí, gente... É. Cara, era a operação do site ali. Era a pesquisa... Ele citava a pesquisa do New York Times, na qual foi o modelo de negócio se baseou, que era a seguinte ideia, né? De que mães, é, donas de casa de 35 a 44 anos, é o público mais propício a compartilhar coisas no Facebook, Aí eu olhei para isso, falei, é pra essa galera, que eu tenho que criar conteúdo, velho. E aí, cara, sim, sim. é bizarro. Eu tenho até hoje esse, esse, esses PDFs guardado, né? Esse negócio. Que eu olhei para isso, eu falei, foi a mesma, a mesma reação, né, mano? então, foi a mesma reação que eu tive quando eu vi o cheque do, do maluco lá ganhando em dólar em 2008. É que eu falei, eu sei fazer isso igual. Aí, quando eu vi esse modelo de negócio, eu consigo fazer umas gambiarra e ficar próximo desse outdoors. E foi aí que eu criei o Awebic, né? Foi no... no né? Eu tava de férias na faculdade, tava procurando estágio, olha pra você ver. Pra formar precisava fazer estágio. Aí eu tava nessa, né? Tinha muito tempo livre, tava fazendo nada em casa. Tava na casa dos meus pais. E no dia 23 de dezembro de 2013, eu comprei o domínio, awebic.com. Tá. Aí eu, eu comecei, falei, beleza. Agora eu preciso viralizar conteúdo. Se aqueles caras lá conseguiram, eu também vou conseguir. Qual era a minha hipótese? A minha hipótese era que era possível viralizar conteúdo sem ter uma audiência, sem ter milhares de seguidores. Tipo, eu, qual era a minha ideia? Era fazer distribuição de guerrilha mesmo. Eu ia dar um jeito da galera ver e, e esperava que o conteúdo que eu estava criando seria ali o suficiente para... Né, o, aconteceu viral, ou seja, a pessoa que entrou, ela tem que compartilhar, né? Você tem que ter uma taxa de viralização, né? No, nos artigos, na época, o, o, tipo, a taxa de viralização tipo, de ouro, assim, que estava big hit, era em torno de 25%. Tá. Aí, mas aí eu fui descobrir isso depois, né? Nem sabia disso na época, eu só tava trabalhando para viralizar. Tá. No então, fim das contas, 23 de dezembro, eu criei o site. 16 de fevereiro foi quando eu fiz o primeiro viral. Eu tava publicando... Tava 100% eu me...
1: focado nesse projeto nessa época. Faculdade
0: 100%, 100 na Webic. 100%. Tava de férias na faculdade, tava procurando estágio daquele jeito, porque, tipo, cara, eu, eu tenho histórico, sabe? Eu ganhava dinheiro fazendo site, velho. E aí eu via meus amigos, eles estavam mandando um currículo pra multinacional, sabe? Zero cara, tesão, cara,
1: zero tesão, putz.
0: né? Zero tesão. Zero, cara. Aí e eu precisava de estágio para me formar, né? Só que aí beleza, o negócio foi acontecendo. Tava me dando muito mais tesão em trabalhar no meu próprio projeto. Eu fiz aí mais ou menos um post por dia é, nesse período até 16 de fevereiro, até que pum, acertou lá um, um, um post, acertou na veia. Você lembra? Eu não como tinha era? Lembro. Era era um algo assim a, a proposta eu sei o que era eu não lembro o título exato mas era algo como 39 fotos tiradas tiradas na hora certa no momento hum. certo e aí era um puta de um clickbait a thumb. porque era, era tipo era uma foto de uma mulher assim dando um tapa numa abelha hum, claro. aí a, a foto pega bem um close certo que é a proposta do artigo é ah, foto é. tirada no momento certo que legal tem umas coisas assim é, interessantes Aí, só que o que, que eu fiz? Eu peguei a, a abelha e circulo, coloquei um círculo vermelho em cima dela. <risos> tá ligado? E, cara, e essa, essa parada, tipo, se alastrou no Facebook em, dois, em 2014, que aí é aqueles, os hacks que depois param de dar certo. Mas... Sim, 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 é aqueles que funcionam da... só uma vez na vida, é, então, nunca exato. mais. Os clickbait, cara, eu, o que eu aproveitei de clickbait. É impressionante, assim, porque na época ali, nessa transição, 2013, 2014, não existia, tipo, o Catraca Livre. Uhum. É, é, a, a escola... Livre,
1: já tinha o BuzzFeed nessa época? A escola era o BuzzFeed?
0: Talvez... busfeed só que gringo só, não tinha é gringo. É, gringo, é. 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 O Catraca, ele era outra proposta, né? Ele era bem mais... É... Ele era decente, no... aí depois virou... É, então, não, ele nasceu com uma proposta fantástica, né? De, tipo, Sim. de cidadania e tal, assim, de uma, tipo, que depois foi mudando aí por, por questões... questões. É, whatever, é, whatever, né? Whatever. É, mas, cara, assim, o, o, esse modelo de negócio de usar o Facebook para gerar tráfego viral em escala, eu fui um dos primeiros que percebi isso no Brasil, ah. que é, é, o modelo de negócio do Upwork é pautado nisso, Tá. e hoje eu vejo que foi um dos um do, das minhas grandes tretas porque é. eu fiquei acomodado com isso e eu não consegui mudar com a velocidade que as coisas da internet mudam manja é? tá. então eu fui ver assim a água já estava no pescoço sabe eu poderia ter feito por exemplo uma lista de e-mail ter construído uma audiência em um local onde eu controlo um pouco mais uhum. é, eu poderia ter investido mais em marca
1: é o lance do eu poderia, né? Você volta pra trás e é, puta, eu poderia, é, eu poderia. É, Mas eu fui, eu fui. Mas você fez na raça aí vários Foi. virais aí, cara, que, mano, nem quem tem lista gigante de e-mail, fica pagando ads pra coletar e-mail, etc., consegue
0: fazer, tá ligado? É, então, no. É, assim, bem a verdade, sendo bem justo com, com a história. É, eu soube surfar a onda quando ela estava em alta, quando o algoritmo estava propício a isso. É, hoje dá para viralizar? Claro que dá. Só que o jogo está mais difícil. Sim. Né? Tá, tem circunstâncias da rede, da própria rede, a maturidade do Facebook já impede isso. Uhum. Então, mas, cara, no, nesse primeiro ano, é, que eu, eu né, considero, tipo, eu comecei praticamente em janeiro de 2014. Então, em 2014, eu atingi, no final do ano, 45 milhões de usuários no site. Só eu trabalhando, tipo, fazer Sozinho,
1: tudo. solo, solo, sem ajuda de ninguém, 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 solo, ninguém. Solo. Caraca, ninguém, cara. Aí, Freddy, essa... tá vendo? Ó? Essa, essa. A história não terminou, mas já fica aqui que não tem desculpa.
0: É. Cara, mas assim, era. É, é muito louco, assim, tipo, eu até fiz um post uma vez. É de forma bem resumida, né, contando dessa trajetória do primeiro ano, uhum. mas que eu fazia assim, tipo, eu, quando eu, o negócio começou a engatar, eu tava fazendo uns quatro posts por dia, tá. porque eu produzia de, é, aí, a, o que aconteceu? A faculdade voltou, né, em março. Isso deu certo em fevereiro, a faculdade voltou em março, e aí, só que eu tava no último ano e eu tinha matéria só de sexta e sábado. Então, era lindo pra mim, porque eu conseguia trabalhar full time no Awebeek de segunda a quinta, sexta-feira eu ia pra Itajubá, que eu ficava na casa dos meus pais, porque na República era foda, tipo,
1: puta, uhum. sem
0: noção assim, uhum. aí eu ia para casa, eu ia sair da casa dos meus pais, ia pra Itajubá, né, que é relativamente perto, duas horas e meia de viagem, aí eu sexta e sábado passava lá, voltava, tá, beleza, aí o que eu fazia? Eu trabalhava de segunda a quinta, então a minha, a minha, a minha mentalidade era, eu preciso produzir de segunda a quinta, o suficiente para cobrir a semana inteira. Uhum. Então, eu fazia esses posts, eu fazia as contas, né, o quanto eu achava que dava, né, também no limite. Cara, eu trampava, tipo, das sete a sete, tá ligado? Uhum. Fazendo isso e aí distribuindo conteúdo, né, tipo, dando um jeito da galera ver. Mas o que, é legal, o que foi bom, assim, também da época, é que a fanpage ela tinha um alcance muito bom. Então, logo no... no e, e como eu consegui esses big hits logo, a minha fanpage cresceu relativamente rápido. Sim. Então, chegou um momento que eu só me preocupava em produzir mesmo. Aí, a minha distribuição era só jogar na fanpage.
1: Perfeito, perfeito.
0: Mas aí chegou um momento que eu tava fazendo oito posts por dia. Tipo, quando eu vi que o negócio tava dando certo, eu falei, velho, eu vou all-in mesmo na parada, que porque... Isso. Cara, assim, é, é bizarro. O que eu vou falar vai soar, tipo, muito escroto, muita Pode gente falar. vai, vai duvidar, mas é que eu não tenho print dessa merda. Talvez eu tenha em uma das apresentações lá que eu, que eu fiz na Unifei. mas no ranking Alexa, eu fiquei na frente da folha do Mercado Livre. Em um momento, tá ligado? Assim, tipo, nesses picos. E você não, de... não enquadrou a parada?
1: Você não enquadrou? Né?
0: não. Então, <risos> eu acho que tem, no, tem um print no... Porque aí, o que aconteceu, né? Nesse último ano da faculdade, tinha a porra lá do TFG, né? Trabalho final de graduação. É. E eu, por fazer DM, eu tinha que fazer um modelo de negócio. Uhum. Aí eu levei o para pro negócio. Então a gente passou por várias bancas, né? Aí eu digo a gente porque eu meus amigos, óbvio, da faculdade, falei, cara, eu tô com essa ideia, já tá, esse, tá em movimento, o negócio tá funcionando, é, vocês não querem fazer comigo, vamos fazer isso aqui, né, tipo, galera que, com quem eu sempre fazia as coisas mesmo. Aí a gente passou por bancas, né, de avaliações, assim, então tem registrado, assim, tipo, é, isso que é legal do, do primeiro do ano da UEMIC, que tem registrado várias coisas justamente por a gente ter que prestar contas para uma banca avaliadora, que era coisa de faculdade, tipo, nada a ver, sabe, sim, sim. com o negócio e tal, e... mas é um print, cara, é tipo, tinha o peixe urbano na época ainda tinha força, eu lembro que no ranking tal o peixe urbano, assim, eu acho que em umas posições próximas, uh -huh. só que, obviamente, é o que eu estou te falando, eu não soube aproveitar essa audiência, Entendi. por quê? Porque eu não era um peixe urbano, eu não era o um mercado livre, eu não era a Folha, né, então é um pouco de maturidade, assim, de falta de noção... Uhum. Total. É... Mas te ensinou muito, né? Muito,
1: muito, muito. É... Pô, um ano focado, o primeiro ano, cara, tudo que você aprendeu como fazer um, um conteúdo é, distribuir da forma, ser distribuído da forma, da, da forma correta, ranquear em SEO, né? Todas as, aquelas coisas que a gente percebe que muitas pessoas ainda lutam. É, que trabalham com marketing Que ainda não sabem como a máquina funciona Tudo bem, muita coisa vem mudando Ao longo dos anos, uhum. mas Sempre tem aquele framework básico Que se você executa, a coisa vai funcionar Depois o resto é aprendizado Então acho Sim. que esse tempo aí Que você falou, cara te, te trouxe muita maturidade, né No sentido de Entender como de fato as coisas funcionam Em relação à distribuição de conteúdo, né
0: Sim Sim, com certeza. Deu, não, deu para criar bastante calo, bastante cicatriz. É, foi assim. É, foi uma jornada tremenda, né? Eu comecei em 2013, eu vendi agora em janeiro. Você vendeu? É, é eu, eu não tinha comentado com você. Vendi o oibic é, em janeiro, lógico. cara. Que é. louco, mano! Foi, foi essa jornada, então, aí seis anos, né? Pelas minhas contas. 2011. Acho ah, que, é, assim, Deus... que eu te conheci,
1: cara, eu te conheci na palestra do Hacktown, lá em 2017, que você foi palestrar lá, foi. sobre data-driven, alguma coisa assim. É, foi, acho
0: que foi falar de audiência mesmo, É, né? é alguma não, coisa
1: você assim. Você foi tipo. falar que tava o LaSan, ser... tava o Bravo, sim, Lassan, tava uma galera lá, né? Uh, e, e, pô, incrível então. Então você teve uma jornada aí de seis anos de muito aprendizado. E aí entra um ponto aqui, cara. É, por quanto tempo você ficou? Você ficou solo na WebIC esse tempo todo?
0: É, tocando sozinho? Não, não. Você teve parceiros, não. teve sócios? Eu, eu tive só. So é... O Márcio Caminha é meu, é meu amigo até hoje, amigo pessoal. Ele era um desses caras que faziam todos os trabalhos comigo na faculdade, né? Eu conheci ele lá na faculdade. É, inclusive, a irmã dele é a Juliana, professora de marketing que eu sinto também. Ô, oh, oh, louco! É, então... O que aconteceu? A gente fez esse trabalho em 2014, passamos aí no, pelo TFG, né? Ele era da minha equipe, eu estava apresentando o Awebic, então ele estava inteirado sobre o que era o negócio. Em 2015 estava formado. Graças a Deus, eu tinha todo o tempo do mundo para dedicar o meu negócio. E com os desafios óbvios, que é ter um negócio né, operando, eu convidei ele para fazer parte. Na época ainda, ele faltava, ele precisava fazer estágio, é, ele precisava, ele tinha algumas pendências na faculdade. Ele, ele não estava formado, mas eu estava. E aí eu falei, cara, vem fazer o estágio comigo, eu assino o seu estágio. No fim das contas, o meu estágio eu não fiz, essa história é muito boa também, porque eu não fiz o estágio porque eu cheguei lá e eu falei, cara, eu abri um CNPJ. Foi Caraca. tipo a, maior, a melhor carteirada que eu já dei num professor, assim, tá ligado? Que tinha que aprovar, aprovar o estágio. <risos> e eu falei, bicho, eu, eu não vou fazer estágio, abri um CNPJ, porra. Aí, ele foi, foi cara. muito bom. Aí eu pulei isso aí. Mas aí, no fim das contas, ele veio, é, o Márcio, ele, ele veio fazer estágio comigo, em 2015. Aí passou seis meses ali, o tempo que era do estágio. Eu falei, cara, vem, vem ser meu sócio, vamos, vamos junto nessa, você já tá por dentro, você acompanhou desde o início, embora ele não tenha trabalhado mesmo em 2014, né? No primeiro ano, tipo, fazer uma coisa ou outra, assim, as coisas da faculdade, né? Que é, vamos dizer assim, quem foi mais presente, ele e o resto da equipe. E, e aí ele veio trabalhar comigo, e assim a gente foi, cara. A gente foi tocando o negócio é, até 2018. Até setembro de 2018 foi quando a gente desfez a sociedade. Por quê? Porque a gente já tinha pivotado muito, cara. Tá. O, com essas mudanças do, do, do algoritmo do OMI, do algoritmo do Facebook. A gente foi tomando cortes na pele. É, como eu falei, eu acho que a gente foi lento para as inovações que eram necessárias no negócio. Entendi. É, enfim, várias coisas foram acumulando. E o resultado financeiro, de fato, do site não estava mais sustentando a operação que a gente tinha criado.
1: Uhum. Né?
0: E aí, cara, assim, é, é, coisa também, eu, eu posso dizer por mim, com certeza, é óbvio, mas eu acho que por ele também, que a gente foi meio que perdendo tesão pelo projeto, sabe? Uhum. Tipo, então, que foi foi virando um Frankenstein. Que, tipo, várias coisas diferentes a gente tentou fazer.
1: É importante sacar isso na jornada, né? para O momento que você já não tá mais feliz na parada e você não vai mais executar
0: Sim. do jeito que tem que e ser. E aí, é da, da característica que a gente do papo que a gente tava, como a gente começou hoje, eu sou muito ideias de fazer coisas novas. E as ideias que eu tava tendo não hum, já poderiam não ser aplicadas. Não. é. Então, assim, eu, aí eu vejo também uma falha minha como vai, líder, CEO do, do CEO de uma empresa de cinco pessoas, né? É ótimo, falei isso. <risos> vamos, dizer, vamos dizer que sim, vamos <risos> dizer que sim. Aí, assim, eu vejo como uma falha minha, porque parte do dia eu não tava com a cabeça no meu principal negócio, sabe? Então, isso vai acumulando até chegou um momento que a gente falou, cara, é, vamos desfazer a sociedade. É, a gente ainda tem, né? Existe algum valor financeiro aqui é, para cada um pegar, vamos dizer assim. E aí, no fim das contas, eu comprei a parte dele. É, em do, isso foi setembro de 2018, mais ou menos. Uhum. E, e, e aí, o que ficou para mim. Assim, o que já me deu o tipo. Eu fiquei. Aí foi o momento que a gente desfez de todos os frilas, né? Infelizmente, da galera que escrevia. Aham. Uhum. É enfim, da, das nossas operações, eu fui enxugando o negócio, porque eu não tinha muita perspectiva mesmo, eu, eu tinha perdido tesão. E aí o fato de ter desfeito a sociedade me tirou um certo peso dos ombros, assim, porque eu falei, ah, cara, vou deixar rodando, tipo, tinha um tráfego, cara, a gente estava tendo um tráfego bom, ainda de mais ou menos um milhão de pessoas vinha no recorrente do Google, e ter louco. passado todo esse tempo fazendo... A gente tinha um tráfego bom, só que era um tráfego desqualificado. Uhum. Grande, tipo, puta, a gente tinha matéria de todo tipo, sabe? Teve então, até uma
1: que o Danilo Gentili compartilhou,
0: foi isso? Sim, não? Sim, foi. Doideira. Essa foi ainda de 2014. Ah, lá
1: no comecinho.
0: Essa foi lá no começo. Essa eu fiz propositalmente pra ele, né? Eu falei, bicho, isso aqui. Essa boa, isso. E, mano. É, eu me fiquei... que eu... ah, diga lá. Não, não, diz. Perdão. É, então... Não, é, o do, do, do Gentili foi também um... um é, está com o olhar afiado pra ver a oportunidade, né? Porque uh -huh. eu tava caçando... Eu, tipo, eu tava na, na vibe distribuição de guerrilha. Tava, tipo, literalmente faca nos dentes, eu preciso de tráfego. Preciso fazer essas coisas virarem. E aí, coincidentemente, ele tava lançando o talk show dele no SBT. Tá. Que o, é o The Noite, o, né? The Noite. É. Aí eu falei... Ah, beleza. Aí eu vi, acompanhava assim, tipo, por cima as coisas que estavam rolando, eu vi que estava saindo matéria na mídia, né? Eu vi que ele estava compartilhando essas matérias que saíam no Twitter dele. Eu falei, ah, beleza, então. Então, eu acho que eu posso ajudar ele e ele pode me ajudar. Né? Porque o que ele queria? Ele queria mais gente falando do programa, pelo ele é um né? Para Tipo, a estreia, as, o primeiro mês... É, ser, o primeiro mês ser, ser fantástico ali pra ele, né? E aí eu fui lá e criei, cara, bem no estilo BuzzFeed mesmo eu fiz um, uma listinha, assim, com, com gifs é, puxei saco dele, obviamente, só que aí uma sacada, que eu acho que eu fiz bem eu não só puxei saco do Danilo Gentili, eu homenageei todas as pessoas do programa Perfeito. então o, o, o Murilo Couto, que, que participava tava lá, eu citei ele o outro maluco lá, acho que é Léo Lins, tava lá, a menina, a Ju, que, que, que participava... Isso, né? É, cara, eu fiz todo mundo, por quê? Porque assim, se o Danilo não compartilhasse minhas coisas, outra pessoa poderia compartilhar ali, porque também tava todo mundo no movimento. Aí, no fim das contas, deu certo, eu mandei um, um, um tweet pra, pra Ju, que eu falei assim, bicho, o Danilo Gentili, a atenção dele é muito concorrida. Aí eu falei, beleza, eu, eu ia tentar o Danilo ainda. Eu falei assim, eu vou mandar primeiro pra, pra Ju, porque ela tinha bem menos seguidores, ela respondia todo mundo. Eu falei Ju, é, pô, tá demais o programa, muito legal, fiz essa homenagem pra vocês, alguma coisa assim. Aí ela foi e retweetou. Isso acho que foi, tipo, numa sexta-feira. Aí, sábado à noite, o Danilo jogou na fanpage dele, o que foi lindo pra mim, cara. Porque, tipo, eu, eu, no Twitter eu era fraco pra caramba, tipo, eu nem sabia se ia virar ou não. Sim. Mas no Facebook, puta, bombou demais. Bombou demais. Eu nem lembro, ó, tem o um print aí, esse daí eu tenho no... Até fiz um post <risos> recente. É, tem, é, pô, se você caçar, você for na fanpage do Danilo e buscar lá o ebic ou uhum. é, alguma coisa do tipo, você acaba encontrando. E, e aí no sábado à noite, bombou isso daí, viralizou Foi, 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 foi bem legal, um legal também.
1: Criar conteúdo exige muito. Certo, de pesquisa, de... e aí eu posso estar sendo, né? eu posso estar falando merda, mas aí se me corrige. Exige uma certa, um certo foco, criatividade, pesquisa, é, boas referências e por aí vai. Durante esses seis anos, se você pudesse pegar uma coisa assim que você falou, putz, isso daqui me ensinou. Cara, pra caramba, essa, esse problema ou essa, ou essa vitória nesse movimento de seis anos produzindo conteúdo me ensinou alguma coisa. O que, que você pegaria de uma coisa desses seis anos que te ensinou muito que você leva pro resto da sua carreira, assim como produtor de conteúdo?
0: Ah... Boa pergunta, cara. São. são, <risos> são não, é, é uma pergunta. É uma pergunta para. Pegada. Pra ser, é para pegar. <risos> cara, é, a, a, vai, vou sendo transparente. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a atenção. Eu, eu vejo que, assim, o saber lidar com a atenção das pessoas, ou saber como a atenção das pessoas estão é, distribuídas mesmo na internet, foi algo muito é, produtivo para mim, como produtor de conteúdo, para conseguir os resultados que eu consegui. Mas é algo que, cara, vai ser para sempre. Assim, tipo, quando eu entendi esse princípio, quando eu entendi essa pegada, não importa se o Instagram morrer amanhã. Saca? Porque a atenção das pessoas estará direcionada para outra coisa. Então, o que é, tipo... Eu não sei se eu tô respondendo com a, 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 vamos dizer assim, sei lá, o elemento que você tava esperando ou que você quis dire, é, direcionar a pergunta, mas foi a primeira coisa que me veio em mente, de fato, assim, tipo, nesse... Por quê? O, cara, a coisa mais importante do criador de conteúdo é, vai, nessa pegada mais viral, assim, mais popular, mas eu gosto de dizer que qualquer criador de conteúdo é o título. Por que o título? Porque é onde você tem a atenção das pessoas. Ou é onde você consegue tocar a atenção das pessoas interessadas ou não em você. E aí. Uh, e aí você começa a trabalhar com as camadas de, de, de atenção, sabe? E assim, tipo, onde está a atenção das pessoas hoje? Está no celular. Né? Tá, a nível macro, está no celular. Então se a gente for é, descendo como se fosse um funil de atenção, dentro do celular tem os aplicativos, as pessoas naturalmente, por hábito, prestam atenção no Instagram, no Facebook, e, cara, a gente consegue descer o nível de atenção até chegar nos comentários dos posts da Anitta. Saca? Porque as pessoas estão prestando atenção no na área de comentários dos posts dela. E aí, por que, que eu tô falando tudo isso que eu acho que é válido? Justamente pela distribuição de guerrilha. Tipo, o que, que você vai fazer? Você vai entrar na onde as pessoas
1: estão prestando atenção. Exatamente, era o que eu ia pontuar aquela hora, mas eu achei que você já tinha terminado de falar, mas é, eu ia falar exatamente isso. Até, até tava comentando com a Babi esses dias. Eu falei, meu, por que, que as pessoas passam tanto tempo dando atenção... Para coisas tão supérfluas, tão inúteis, tão ridículas. E muitas vezes a gente acaba caindo nisso também, né? Por exemplo, putz, alguma coisa nos comentários da Anitta viralizou, bombou. A gente vai lá e às vezes acaba lendo 30 mil comentários só para saber o que está sendo falado. E a gente, muitas vezes, por exemplo, o Felipe que está tentando gerar conteúdo para o Jornada Freelancer, para o LinkedIn, para o podcast fica batendo a cabeça para tentar descobrir como fazer as pessoas terem, é, é, terem mais atenção em mim nos meus conteúdos. E aí eu acho que rola essa, essa briga né, do, do produtor de conteúdo que se acha, acha que faz que o, só o conteúdo mega relevante que tem importância, acaba essa briga. Não. As pessoas deveriam prestar atenção em mim, porque o meu conteúdo é relevante. O da Anitta, não. É. Mas... Aí acaba entrando numa briga que não faz muito
0: sentido. Sim.
1: Não faz é, sentido. Então,
0: o, o, é um negócio que.. E ainda mais nas redes sociais. É, tipo. A, a galera é, nem sempre tá querendo um conteúdo denso mesmo. Saca? Tipo, de você. É, sei lá, às, às vezes você tá dando. É, mesmo que seja prático. Né? mesmo que você esteja entregando o valor ali pra pessoa e tal, é... às vezes ela não quer ver aquilo, às vezes ela só quer uma casa de papel mesmo, sabe? Ela só quer a novelinha ali um pouquinho, porque o Mas dia dela de uma bosta. é uma <risos> Não é, é legal, é legal. Mas, sabe, Tipo, ela é quer o, o, o alívio ali. Fácil do, de pra... mastigar, né?
1: O exato, fa... exato. O fácil. Eu percebo que a galera foge bastante do denso, do que vai exigir um, um, um pensar, né? um deep dive maior, vai exigir ali uma concentração é algo que, até para filme a gente faz muito isso, eu mesmo tô postergando Manchester à beira-mar faz o que? Quase um ano? Porque esse filme... Nossa, que ah, filmaço, mano, é, então, eu tô postergando filmaço, porque todo mundo fala, filmaço. mano, o filme, mas você vai terminar o filme assim pensativo, é. desolado, é. 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 <risos> pesado,
0: é. mas essas tem que coisas que dar uma né? volta depois tem que sair de casa depois tem que ver, dar uma volta gente, dar uma virada dar... é talvez não seja o melhor momento agora né Boas pois vezes. é
1: pois é mas mas tem essas questões e emendando aqui para para gente caminhar para o fim cara é, hoje você se considera um produtor de conteúdo
0: nato assim é você vive disso hoje como que é cara eu eu não vivo de criação de conteúdo hoje vamos dizer assim mas vamos dizer assim a minha fonte de renda ela só surgiu a fonte de renda que eu tenho hoje ela só surgiu porque eu criei conteúdo no passado perfeito perfeito durante o oebic eu tava só o oebic só que de novo por ter essa sanha de criar de compartilhar as coisas de publicar eu publicava as coisas que eu ia aprendendo no meu próprio perfil então por exemplo cara eu ia é, palestrar e Rectal, como você bem falou, sabe? Tipo, putz, não tava vendendo nada, não tinha nada para vender pra galera, assim, de, não prestava nem serviço. Então, só que isso fez com que eu ganhasse uma gordura, né? E, vamos dizer assim, um crédito no mercado, uma reputação, entre aspas, eu posso dizer assim. Exatamente. Que quando o Almebi que esfriou de vez, né, eu desfiz a sociedade, eu posso dizer que foi fácil conseguir... Né? O... E aí, cara, é até um, é um negócio legal para deixar para os ouvintes, assim, a galera que acompanha, é... a criação de conteúdo, ela é sua reputação. Né? Ela é o seu, é... vamos dizer assim, um ativo digital que você investe nele e ao longo do tempo, ele só vai aumentando de valor. Né? Eu sei que cada um tem sua realidade, cada um tem seus desafios, né? cada um sabe onde o calo aperta, mas se você conseguir manter uma certa consistência produzindo um conteúdo que ajuda outras pessoas online, as pessoas vão lembrar de você. Talvez não seja o momento de você monetizar agora. Como não era para mim, eu nem putz, eu nem pensava nisso, sabe? Perfeito. Mas quando foi preciso, pum! Foi fácil. É, foi fácil, porque eu tinha esse crédito na praça, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu, eu, eu ajudava ajudei outras pessoas sem esperar nada em troca. Então, é... Perfeito. e cara, é, é assim, um... é uma situação é... difícil de para muita gente, né às vezes pô, a pessoa precisa gerar renda e aí você fala, pô, eu vou criar conteúdo sem esperar nada em troca, como é que eu vou fazer um negócio desse, né? Tipo, tem situações e situações, então, mas assim, é algo que, é uma tese inclusive que eu tô mastigando há um tempo para criar alguma coisa nesse sentido para... Eu não sei se para freelancers, mas eu penso muito no, no profissional assalariado, que ele deixa muita, muita, muita coisa na mesa quando ele ignora a produção de conteúdo no LinkedIn, por exemplo. Perfeito, perfeito. É, Frila, você está ouvindo
1: aqui de fundo o panela, um, um panelaço que eu e o, e, o, e o Binder estamos gravando este podcast justamente no horário que o nosso... Ele é excelente excelentíssimo presidente está dando um pronunciamento uh, e o dia que estamos gravando é o dia que rolou a demissão do Sérgio Moro, então você não ligue para a, o, a música de fundo deste episódio. <risos> <risos> Mas, Zera, cara, é, basicamente, quais são as ferramentas que hoje um freela pode usar para ele conseguir colher referências e insights para ele produzir o próprio conteúdo, né? A gente tem muito essa necessidade, o Freela tem muito essa necessidade de saber se posicionar. Hoje, como que ele pode usar o conteúdo para ajudar no posicionamento dele? E aí pode ser, a gente pode falar, de, de, existe todo tipo de criação de conteúdo: é o um podcast, é uma videoaula, é um webinar, é um carrossel no Instagram. Mas hoje, principalmente para os Freelas que vivem esse momento complicado de pandemia, o que, uhum. que você indicaria para essa galera fazer para mostrar o seu valor uh, nas redes ou nos lugares que eles uh, têm mais assiduidade, né? Em relação a postar, Sim.
0: essas coisas. Que tipo de conteúdo a gente poderia fazer? Cara, eu, eu, eu gosto de, de sugerir uma reflexão assim, tipo, um, um primeiro momento de reflexão íntima, você com você mesmo, e definir duas coisas. Primeiro, onde você vai, onde você vai estar, né? Qual rede social? Eu, assim, isso é escolas, né? Existem várias escolas de marketing digital, é, ou melhor, existem basicamente duas, né? Uma que diz que você deve estar em todo lugar, outra que diz que você deve escolher uma e ficar nela. Particularmente, eu prefiro na escolha de uma. Mas você, você opta pela estratégia que funciona melhor para você você sabe aí o negócio. Eu acho que é mais eficiente focar em uma só e ficar realmente bom nela. Então, eu escolheria a rede social que você tem mais familiaridade, que você mais gosta de usar. Tem o fato de, ah, mas os meus clientes estão, sei lá, no Facebook. Ah, meus clientes são... Beleza, tem esse fator. Se você quiser levar em conta, leve em conta onde as pessoas estão. Eu acho que faz mais sentido você ir no que você se sente à vontade. Eu, Por que, que eu não crio conteúdo no LinkedIn? Porque eu não gosto do LinkedIn. Eu não gosto da usabilidade, eu não gosto da rede social como um todo, eu não gosto do conteúdo que eu vejo chegando a mim até lá. Então, é, no Instagram, cara, eu é, é, é outra pegada para mim, mas aí é gosto pessoal, sabe? Sim. Então, o primeiro ponto é isso, é definir aonde você vai jogar. Né? E aí depois que você definir onde você vai jogar Você tem que definir Que bola que você vai pegar para jogar né? Quais são, serão quais serão suas armas O que eu quero dizer com isso É o seguinte, a gente tem basicamente Três formas de se comunicar tá. Na internet Ou é áudio, ou é vídeo, ou é texto tá. Certo? Áudio visual, vamos pôr assim né? Seria áudio ou imagem e, Então é mais um momento de reflexão Eu acho que vale você parar e pensar beleza com base no que eu sei hoje qual é a forma que eu me comunico melhor então aí você vai ver uma é, beleza você já escolheu onde vai ser eu escolhi sei lá Instagram eu me comunico melhor em texto ah mas os vídeos não sei o que papapá de video nugget de não sei o quê. cara paciência eu me comunico melhor em texto Uhum. Sabe? Assim, a curva de crescimento, você está alongando muito de ir porque você ouviu falar que o vídeo é o que você tem que fazer. Tá. Sabe? E às vezes a, a, o Freela, ele, pô, você sente a vontade falando né, no microfone com a câmera desligada, meio que sem roteiro. O cara vai de podcast. Né? Você usa as redes para divulgar isso. Perfeito, perfeito. Então, é, por que, que eu acho que cuidar desses dois pontos, da onde você vai começar e qual arma que você vai escolher, né? qual o formato de conteúdo. Por que isso é importante? Porque isso vai ajudar você a ser consistente ao longo, do prazo, ao longo do prazo.
1: Perfeito, perfeito. E por que isso é importante?
0: Porque a consistência, para mim, se, fosse, se eu fosse te falar uma única coisa para você ter sucesso criando conteúdo, é não parar nunca.
1: Tá, mas esse é um ponto muito delicado, né, mano? Porque é difícil ter consistência, não é? Cara, pra, mim, pra mim, velho, é quase um parto, tá ligado? É, porque entra aquela coisa do, do foco, sabe? Como na minha Sim. cabeça eu tenho ideias o tempo todo, e muitas vezes pra criar o conteúdo eu não, eu, eu não tenho ainda um framework pra separar qual tipo de ideia que eu vou levar, saca? Pra, uhum. pra criar o conteúdo de fato, que eu vou... Sim. Pegar essa ideia para que elas virem um conteúdo mais denso, ou um carrossel, ou um, video, uma, um videotip e tal. Tem, tem muito dessa questão do foco, né? Como que você lida com isso, nessa questão de, de ter consistência? Você tem um framework? Você tem uma, um processo?
0: Cara, tem, assim, o que eu faço, é, tem as fórmulas né, de, que, eu, que eu criei e é, que deu origem até o meu treinamento, é, que é uma forma que eu uso para trabalhar. né? Como assim? Primeiro, se eu vou criar conteúdo, eu sei, e aqui é eu, William, na William, no meu contexto, da minha realidade, talvez não se aplique a todos, mas eu sei que eu preciso criar conteúdo todos os dias. E por saber disso, é, eu vou me forçar a criar conteúdo todos os dias, mesmo quando eu não estiver afim. Então assim eu. eu é, por quê? Porque eu confio no processo. Eu sei que é, tem os livros do. É, esqueci o nome dele, acho que é Steven Pressfield, não sei se você já leu. Não. Ele fala. Ele fala muito de criatividade, de, ele fala. Eu acho que ele é escritor, obviamente, né, escreveu o livro, mas eu acho que tipo, a carreira dele. É na escrita mesmo. Uhum. Então ele puxa muito da redação, sabe? Desse processo criativo, da inspiração e coisa e tal. E basicamente uma das teses dele é você sentar a bunda e escrever, sabe? Porque aí você imagina o, 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 o roteirista profissional de Hollywood, que tem que escrever... ele tem que escrever?
1: É que nem o redator de agência de publicidade. Ele tem que entregar e ponto, não tem...
0: Exato. Ah, não estou criativo, não estou... Exato. Então, assim, eu encaro a criação de conteúdo dessa forma, mas, de novo, é o meu histórico e tal. E eu, eu dou a, a, a muita importância para isso na minha rotina profissional. Então, hoje, eu não faço mais isso, porque eu já me acostumei e eu sei que eu não vou falhar na missão. Mas se eu estivesse começando, eu faria no primeiro momento do dia. Perfeito. Tipo, o meu dia só começaria depois que eu tivesse a peça de, pub... de conteúdo que eu me propus a fazer e eu acho que publicar todos os dias velho, cara é, eu não sei assim, de... você entende de dados, de estatística muito mais do que eu, mas eu acho que a sua curva de crescimento é muito mas é muito, muito é assim muito maior. é muito maior. cara, eu, eu, eu sou eu,
1: eu vivi isso em o que? agosto, setembro, outubro Novembro, esses quatro meses do ano passado, que eu fiquei muito intensamente aqui no Jornada, né? Comecei a descobrir como o algoritmo do Instagram funcionava, sabe? Consegui vender quatro turmas de mentoria. É aquela coisa que você vai descobrindo que no, 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 é, é, a produção de conteúdo não é sobre você querer volume o tempo todo, mas sobre a qualidade que você tá entregando, o problema que você tá resolvendo e aquela pequena comunidade que vai se formando em volta de você, né? E uhum. vai te dando ali mais maturidade para você entender, pô, legal, o que eu tô produzindo de fato é relevante, o que eu tô produzindo de fato pertence a essa comunidade que eu estou construindo, eles compram a ideia, eles compram o movimento, né? Então, uhum. tem essa questão, o próprio podcast aqui é esse exemplo, né? É, a gente tem crescido organicamente, mesa a mesa, a galera tem curtido e etc. Então tem esse desafio de fato de gerar conteúdo, e gerar conteúdo gera muito aprendizado. Eu, eu gosto muito do Haruki Murakami, né, e eu, e eu sei que ele é um cara, eu não sei se você já leu algum livro dele, mas, não, não. cara, o Haruki Murakami é um autor japonês absurdo, de, de, de fantasia, e o cara basicamente acorda às 5 e das 6 às 11 ele só
0: escreve. Ele só escreve.
1: E depois é o, ele vai correr.
0: O, depois ele vai correr. Ele vai correr, o porque ele é maravilhoso. King também o tem É a mesma rotina, cara.
1: É, é a mesma é, rotina. Não, não, é, é, por, é, por um lado, é aquela coisa, né? A gente sabe que é importante, mas existe o, o tal da síndrome do impostor, a preguiça também, que vem sempre jogando a seta e falando ah, não, deixa pra depois, faz depois. E Sim. acho que você é a prova viva de que não deixar para depois é, pode ser extremamente benéfico, porque pensa, se tivesse deixado a ideia do Awebic para depois, né? viu o paper falar ah não, daqui duas semanas, mês que vem eu faço, depois da faculdade eu faço, cara, você não teria toda essa jornada de
0: conhecimento gerada que você teve durante esses seis anos. Sim, é aquela, aquela frase, né, eu, sempre, o melhor momento para começar é agora. E aí eu queria que você falasse aqui para a
1: galera até descobrir como que talvez elas podem ter uma mentoria com você, se você tem curso, eu sei que você tem, mas eu queria que você é. falasse aí se tem sim. turma aberta,
0: se não tem. É, sim, então, o melhor, melhor é, jeito de, de conversar comigo hoje é no Instagram. Né? É. Tem o, puto, respondo todas as DMs, então se você entrar lá, o Will Binder é, me mandar uma mensagem lá, é, a gente pode trocar ideia. É, eu, eu não estou com planos de abrir a mentoria, tá. mas talvez, né sei lá... É, Quem, sabe? Aprender da... Quem sabe? Quem sabe? Mas o, o, é, por que isso? Né? Porque eu estou realmente focado no, no treinamento, no Creators Lab, é. É, que começou, sim, como, como um curso na primeira turma. Tá. Só que, cara, eu... Nessa segunda, eu... Putz, eu... Se superou, eu, eu cheguei, cheguei forte, <risos> eu cheguei forte ali. Eu, eu criei um, um, um chamado. Eu criei um negócio chamado Instacash. O que, que, que é o Instacash? Eu Além do Creator's Lab, além do treinamento e tudo o negócio, eu, eu criei um módulo especial onde eu passo uma direção para a galera criar uma peça de conteúdo e conseguir retornar o investimento no curso em 30 dias. Em 21 dias, desculpa. Esse é o desafio. Então, eu dou o cache, e aí eu lancei o desafio. Aí eu falo para galera, ó. Aí eu passei todo todo o script. Olha, você vai fazer... A, a, aí é dividido em três módulos. Três aulas. Três aulas de uma hora, mais ou menos. Primeiro é a oferta. Segundo é o conteúdo. E o terceiro é a distribuição. Aí, tipo, qual, a, a minha experiência, cara, a minha ideia pensando é... Eu quero dar uma experiência, tipo, fodida para galera que entrar. E aí, então, eu nem dei tempo da galera consumir o que é o Creators Lab, o curso clássico. Eu vou dar essa jornada, esse onboarding na experiência Creators Lab, porque eu quero que eles retornem o investimento que eles fizeram já de imediato. Papu. E aí, para incentivar ainda mais, eu criei o que eu chamo de Creators Awards. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Eu vou, eu, vou, eu vou avaliar o, os conteúdos que a galera fizer no Instacash, E Aí eu vou selecionar três e depois eu vou abrir para a comunidade. lá pro, né, porque Agora a gente está em 52. É, eu vou abrir para a galera e vou deixar eles votarem no que merece ganhar 300 reais de, de distribuição de conteúdo. Aí eu vou, o cara vai gerar um boleto, eu vou pagar o boleto e ele vai ter 300 conto lá para... Distribuir louco, a parada. Velho. Então, assim, cara, putz, a experiência está muito legal. O engajamento da comunidade tá incrível. Assim, tipo, eu tô, tô muito contente de, deles estarem. Assim, né? óbvio que eles não estão reagindo bem, só porque é, por causa disso ou aquilo. Eu acho que eles estão realmente engajados em conseguir os resultados, tá muito, muito bacana. E, então, assim, eu, eu nem tô mais chamando de curso, sabe? eu tô colocando como treinamento, além de outras coisas, né, eu inventei uma porrada de bônus aí pra para compor uma oferta e, e, cara, assim, sinceramente no, no marketing de conteúdo, eu, eu acho que não tem uma oferta que bate essa, velho, no mercado brasileiro não tem, porque eu realmente tomei cuidado de criar toda uma experiência que vá além do da mera produção de conteúdo, que já significa muita coisa, é claro, mas o um cara sabe tipo ir para a prática velho vai Exato. fazer conseguir os resultados que, que você quer e é o que de fato eu quero fazer a diferença né eu não quero que seja um, um treinamento que o cara me paga e, e, Perfeito. e, e já era né
1: é o que acontece Mas, muito né é o que acontece muito galera vai é compra um treinamento e aí a taxa de gente, Aquela é muito injeção alta. de né linguiça é, é o que mais infelizmente é o que mais a gente vê hoje mas que legal saber que você tá com a sua entrega animal E Frila, fica a dica para você aqui é, Qual que é o site? É, no conteúdo.org Conteúdo.org conteúdo. tem lá Show, maravilha Entra né? na lista que você vai receber as <risos> mensagens <risos> Entra na lista, Frila Mano, obrigado Valeu mesmo Acho que, valeu, pô mano. Vai ter que ter repeteco Acho que tem, tem um monte de coisa ainda que a gente pode falar Que a gente tem para conversar aqui e trazer para o Frila. É, Frila, o Wilzera deu by the book aqui, deu mão na massa e ele deu o lugar correto para você aprender mais sobre isso, que é o curso do Wilzera. Então, vai lá, <risos>
0: acessa, <risos> acessa... Não, mas tem muito conteúdo no meu Instagram também, que... Perfeito. que já dá mais direção. Qual que é o seu arroba mesmo? Will é Binder W-I-L-L-B-I -L -L NBER. Show. Eu, eu vou deixar
1: todos os links aqui na descrição para você, Frila. E é só você pegar esses links, vai lá, conversa com o Will, pede mentoria ou compra o curso dele, acompanha o cara, que o cara é realmente fora da curva. Will, obrigado pelo Valeu. seu tempo, mano.
0: Valeu, velho. Demais. Valeu demais. Muito bom. Prazer. Tudo.
1: Espero que tenha sido bacana para ti.
0: Claro que foi. <risos>